0: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. I jest ze mną dzisiaj Rafał Sidziński, Sik, czołem Siku. Cześć Jerry, dzień dobry, dobry wieczór słuchacze i słuchaczki. Postanowiliśmy się dzisiaj spotkać przy okazji tematu, który już kiedyś wspólnie dyskutowaliśmy, a mianowicie Lucyfera no i może niektórych z was zastanowi dlaczego w sumie żeśmy się zdecydowali pogadać o piątym sezonie, który nie kończy serialu, kiedy poprzednio rozmawialiśmy o pierwszych czterech ale Sik ty nadrobiłeś komiks o którym mówiliśmy w tym poprzednim podcaście że go nie znamy a Egmont w międzyczasie postanowił nam wznowić Sandmana i postanowił nam wydać całość Lucyfera w tych dużych takich omnibusach no i ty sięgnąłeś właśnie po ten pierwszy tom wydany w Omnibusie, po komiks Kareia. No i od tego chciałbym zacząć, bo to jest w sumie przyczynek właśnie trochę do tej naszej dzisiejszej rozmowy. Jak ten komiks wypada? Jak on wypada jako sam w sobie? No i na ile faktycznie teraz będąc po lekturze kupujesz to, co wielu antyfanów Lucyfera wypomina mu, że, że serial się bardzo sprzeniewierzył temu, co w komiksie dostaliśmy i, i wersją postaci, które tam dostaliśmy. No jak to z tym materiałem źródłowym
1: jest? Więc ja ostatnio miałem przyjemność przeczytać pierwszy tom Sandmana. Tam był wprowadzony Lucifer jako pierwszy, znaczy hmm, po raz pierwszy, tak? I, I to też dlatego, że właśnie tak jak powiedziałeś, pomyślałem sobie, że może to jest ten moment, że warto wrócić do pewnej rzeczy, może warto uzupełnić kolekcję poszedłem za za ciosem i i tego lucyfera też kupiłem i to tak po pierwsze uszcza piekło i schodzi na ziemię, nie pamiętam w którym to było tomie ja Synmyna czytałem Boże, no myślę, że prawie 20 lat temu wtedy jak wychodził pierwszy raz u nas w Polsce i Punkt wyjścia jest bardzo podobny w komiksie y, Lucyferii jak w serialu, czyli mamy sobie Lucifera, który żyje na ziemi i y, 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 prowadzi sobie looks. I w, w samym tym wielkim, grubym tomiszczu, które jest teraz wydane w Polsce y, mamy tak jakby dwie serie. Pierwszą to jest One Shot, y, Sandman Presents, to jest trzy, trzy, ar, trzy tomowa, tr- 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 zeszytowa historia Lucifera, który Wykonuje pewną robotę dla anielskich zastępów, dla srebrnego miasta. Pojawia się e, Amanadiel w, w Lux zleca mu robotę i Lucyfer musi podążać tropem jakiejś dziwnej, pradawnej e, siły. Kolejny no to już jest ongoing, e, chyba tam jest 20, nie chcę, nie chcę tutaj wymyślać, 23, 23 numery. Pamiętasz może, ile to było? Ło, wow, to, to aż tyle? Ten, ten, ten,
0: ten, ten, nie wiem, nie wiem, ile tutaj w tym omnibusie tego jest, ale to, to już jest, widzę, niezła cegła, jeżeli to jest 23 numery. ale tak może być, może tak być.
1: No tam jest, jest, jest bardzo, bardzo gruba. I, i to, to jest tak, ten, ten komiks ma, ma, ma 544 strony, i z czego to też wynikają jego. Od, nie, od 1 do 20. Z czego wynikają pewne, moim zdaniem, problemy, jeżeli chodzi o odbiór sam wizualny, bo tam się bardzo często zmieniają rysownicy. I mhm. o ile zawsze w takich krótkich tomach, tak przynajmniej mi się wydaje, e, nie ma tego problemu, nie? Że, wiesz, że gdzieś tam obcujesz z krótkim tradem. Rzeczywiście zmienił się rysownik, ale czasami to koncepcyjnie wypada ok, czasami nie. Natomiast tutaj mam, mam szczere wrażenie, że to jest męczące, że ciągłe te takie zmiany, ciągłe przeskakiwania bardziej szczegółowych, finezyjnych poprzez jakieś takie bardziej abstrakcyjne jest jest męczące druga sprawa, że to jest trochę żeby to ładnie kurczę ująć to jest trochę powtórka z Sandmana ja się z tym komiksem nie spotkałem wcześniej, jakieś tak szerzej tej postaci nie znałem ale sposób pisania kareya, sposób przedstawiania historii bardzo, ale to bardzo przypomina to jak Gaiman prowadził e, Sandmana czyli Lucyfer, tytułowy Lucyfer jest bohaterem tła mamy cały zeszyt, cały ark poświęcony jakiejś postaci a Lucyfer pojawia się w dwóch, trzech kadrach gdzieś tam sobie obserwuje coś lub też w pewnym momencie jest nie wiem postacią, która w finale wypowiada jakąś kwestię lub też gdzieś tam w środku historii za pomocą swojej magii coś odpala i te losy bohatera danej historii się trochę inaczej toczą to jest w przypadku Sandmana to się sprawdzało Sandman był postacią bardzo konkretnie napisaną bardzo od początku, bardzo gdzieś tam mimo tej swojej obecności w w, w, w tym drugim planie miał te te swoje pierwsze tomy gdzie już były nakreślone, gdzie już istniał gdzie autor po pierwsze już go gdzieś tam dobrze stworzył, a czytelnik mógł go odebrać, natomiast przy lucyferze ja nie jestem w stanie za bardzo powiedzieć jaki ten lucyfer jest i w komiksie na pewno jest wyniosły na pewno jest trochę pompatyczny nie wiem czy to jest dobre słowo określając postać ale potrafi takimi wiesz frazesami górnolotnymi czasami powiedzieć e, przywalić <grym> jako, jako pointę albo jako, jako jakąś wiesz wy, myrkę słowną, to takie właśnie ma tego typu i jest y, hmm, pamiętliwy pewnie, może to tyle może jestem w stanie powiedzieć na pewno jest to postać pozbawiona humoru ja w Lucyferze Kareja nie jestem w stanie odnaleźć ani krzty Może to jest jakiś taki bardzo czarny humor, który odbiera się bardziej sytuacyjnie, ale to jest naprawdę bardzo poważna postać. Może troszeczkę inny jest w w w trakcie tej pierwszej historii, ten 1-3 zeszytów Sandman Presents. Natomiast w tym ongoingu on nie przejawia moim zdaniem żadnych takich choćby ułamków tego humoru, jaki mamy w, w lucyferze serialowym, nie jest też taki wyszczekany, nie jest taki wygadany. I wiesz, co, co najdziwniejsze, ja czytałem sobie, pozwoliłem sobie poczytać trochę recenzji po, po skończonej lekturze, i, i wiesz, ja, ja tam opisują autorzy tych recenzji, jaki ten Lucyfer jest nie jaki on jest tutaj taki, 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 ale ja tego nie odnalazłem w lekturze, ja nie wiem skąd oni to wzięli nawet miałem ochotę napisać do autora jednej recenzji, że skąd ty to wyciągasz, bo ja przez te 23 zeszyty ja nie znalazłem tego, co, o czym ty piszesz i ja nie wiem, czy to się trochę nie przypadkiem nie utarło, ten charakter Lucyfera hmm, z, nie, nie jest wyciągnięty z samej przedmowy y, Gaymana, czy tam Carey'a. Serio, bo oni tam piszą mu trochę o tym okay. o że ja, ja nie wiem, czy to nie jest jakieś sugerowanie się, albo napisanie też recenzji pod wpływem tego, że gdzieś tam autor napowiedział jaki ten cyfr jest i my słowa autora przekładamy na postać. Trochę się rozgadałem. Sorry. Natomiast, nie, nie, no dobrze, i, dobrze, i, bardzo dobrze to, to jest o tym, o tym samym, samym Lucy, Lucyferze, więc w, w doskonale zdajemy sobie sprawę, że w, w dziele pierwotnym i w jego ewentualnej granizacji wcale postać główna nie musi tak wyglądać jak wygląda, no tutaj u Korea Lucyfer jest blondynem i często się spotyka z takim zarzutem, że w komiksie to ten Lucyfer był, wyglądał jak David Bowie, a teraz w serialu wygląda no, jak wygląda no, wygląda jak Mm, to Melis <głos> ale, yy, no, tak, tak. ale To tak, tak piękny chłopak <głos> ale w, w, na przestrzeni tych słownic, po prostu go zażynają i Lucyfer wygląda yy, jak absolutnie każdy yy, od yy, właśnie może David'a Bołego poprzez yy, yy, kilku, kilku znanych aktorów yy, Naprawdę, tam tam jestem w stanie powiedzieć, że Nie ma takiej jednej wizji Żeby trzymania się, że to musi być albo bardzo szczupły wręcz, Wręcz chudy człowiek, mężczyzna, czy, czy bo raz jest wiesz, bardzo chudy, raz jest bardzo umięśniony, raz wydaje się szalenie wysoki, innym razem te, te, tego wzrostu jakoś tam nie widać. Twarz mu się zmienia, raz ma bardzo mocno zarysowane kości policzkowe i szczupłą twarz, innym razem ma bardziej kwadratową i owalną, te fryzury się zmieniają. Sorry, ale nie ma jakiegoś kanonu wyglądu tego, tego bohatera, to nie jest tak jak, wiesz, Sandman, który zawsze jest chudym, pociągłym, dosyć dobrze umysionym, ale wielkim facetem z burzą czarnych włosów i białą skórą, tylko rzeczywiście, no, ma te atrybuty, ma jasne włosy i jest biały, no, jasną macerę i, i brązowe oczy, czy tam żółte oczy. A, I to są atrybuty wyglądu zewnętrznego z komiksu, a, a to, że Ellis ma czarne włosy, to, no, to, to jest po prostu no, jedyne takie odstępstwo, nie? bo tak samo wygląda, jeżeli chodzi o posturę.
0: A jak z tymi tymi postaciami tła w ogóle, no bo wiesz, wygląd Lucyfera to w ogóle dla dla mnie była zawsze trochę taka zabawna dyskusja w kontekście w ogóle wyglądu fikcyjnych, a jeszcze tak jak w tym przypadku, nie wiem, demonicznych postaci, no bo umówmy się, one wręcz nawet ze swojej istoty to teoretycznie mogłyby sobie wyglądać, jakimś się żywnie podoba, więc taka dyskusja zawsze mi się wydawała akademicka, ale wiesz patrząc na serial, no to tutaj mamy cały ten taki metaplot związany właśnie tam z aniołami i demonami i z tym wszystkim, co, co jest związane właśnie z jakąś tam rywalizacją piekła i nieba i z tym losem Lucyfera, czy w ogóle komiks też rusza te wątki no bo ja zakładam w ciemno, że absolutnie nie ma właśnie tych wszystkich wątków związanych z proceduralem, które sobie serial jakby sam stworzył pewnie pod swoje potrzeby ale właśnie na ile ten ten metaplot on funkcjonuje w komiksowym Lucyferze, bo wspomniałeś że w którymś momencie Amenadiel się pojawia, ale nie wiem, te relacje są budowane na na podobnych zasadach, czy czy to jest właśnie bardziej tak, że te postaci gdzieś
1: tam się pojawiają też w tle, w jakichś historiach i i tyle. Mazikin Mace jest od początku kimś jest jest, jest kimś innym niż demonem piekielnym jest potomkinią Lilith. To jest osobna grupa, to nie są, mamy anioły, mamy demony, mamy sobie ludzi, ale mamy też w tej mitologii całej potomków Lilith. Ale to ona też w serialu jest jest jednym z
0: dzieci Lilith. Tak, Lilith,
1: okej, ale myślałem, nie wiem dlaczego, ale jakoś kojarzyłem, że ona jest demoniczną po prostu. Tak, tak, tak,
0: jest, ale tam jest właśnie ten origin, że ona się wywodzi od Lilith, bo tam nawet właśnie w piątym sezonie, o którym będziemy rozmawiać, tam był ten jeden odcinek z Lilith, nie, właśnie jako jej matką, także także tutaj to też zachowali.
1: Okej, dobra, widzisz, wypadło mi to z pamięci zupełnie. Nie, po spoko. Do czego zmierzam? Ona w serialu jest piękną kobietą urody Leslie and Brandt (laughs) <laughs> Natomiast w komiksie ona, przy, wiesz, nawet jeśli chodzi o tą twarz ludzką, to ona rzeczywiście jest bardzo podobna. Można gdzieś tam te podobieństwa dostrzec. Tylko na przez te pierwsze, powiedzmy, 10 zeszytów jest, wybrała sobie taką postać, że pół twarzy ma, powiedzmy, jakby objedzone ze skóry i mięśni. Jest to taka krwawa czaszka, powiedzmy. Włosi... Pionowej, pół twarzy jest pięknej kobiety, drugie pół to jest zasłania maska i, i pod tą maską jest e, powiedzmy ukryta ta, taka dziwna twarz i bez, bez chyba oczne odszodu. Natomiast w pewnym momencie jej z biegiem dziwnej okoliczności ona zostaje, ta twarz kobieta, kobieta zostaje odtworzona w całości. Ktoś, to użył magii, żeby odczarować jej twarz, znaczy, żeby ją przywrócić do życia, może w ten sposób. Nie wiedział, że Mazikin wybrała sobie taką formę, a nie inną. I to, że ona była w połowie szpetna, w połowie piękna, to był jej wybór. I Mazikin zostaje uwięziona w ciele pięknej kobiety. I na etapie na na tym, który jestem, to ona jeszcze nie nie potrafiła wrócić do tej swojej pierwotnej natury. I nie wiem, czy ty pamiętasz, w piątym sezonie Mazikin bierze w pewnym momencie białą maskę i zakłada sobie na pół twarzy. Mhm, I tak. to jest jej wygląd z komiksowy. To jest dokładnie okay. jej wygląd komiksowy. Ona tak wygląda. Ma taką maskę, nosi przez pierwsze 15, a, e, powiedzmy 10 zeszytów. A później, mimo że jest piękna, to czasami jest z, to, z tą maską dalej. Natomiast sam Amenadiel, no to w komiksie jest e, wielkim długowłosym, siwym brzydalem e, wygląda trochę, no nie wiem <grymne> kojarzysz o, obraz Vigo z Ghostbusters z drugiej części tak, Taki tak, tak, mniej więcej. tak, tak, jasne. tak sobie go, o, o, w, też słuchaczom e, ta, może to jakoś tam opiszę e, tak sobie właśnie mniej więcej porównuję Amediela Z z komiksu. Do takiego wyglądu. Jest jest wielkim, dwojowniczym aniołem, archaniołem. Wydaje się być w komiksie chyba głównym adwersarzem Lucyfera. Gdzieś tam nastawiony na, na zniszczenie wygnanie, czy tam wygnanie może u cyfra do opieku, a już nawet nie wchodzi w grę, tylko po prostu go pokonanie. No nie jest też mu jakoś specjalnie przyjaźń nastawiony, stara się w żaden taki otwarty konflikt nie wchodzić, ale jest w pewnym momencie taka sytuacja, gdzie, no teraz nie chcę wchodzić też w specjalne spoilery, bo to, to jest yy, ciekawy mm. wątek, chyba najciekawszy w samym, samym komiksie, mm, ale powiedzmy, że na takiej umownej płaszczyźnie zamieniają się rolami i nagle w planie Lucyfera Lucyfer jest tym dobrym a, a Menadiel staje się kimś w rodzaju krzącego węża, jak właśnie, jakim właśnie był powiedzmy no Lucyfer to, 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 to tyle mogę powiedzieć o nim i to są chyba jedyne postacie które pojawiają się mm, w serialu i w komiksie, jakoś więcej w większych ilościach. Michał jest zupełnie inną postacią w komiksie. To nie jest ten sam Michał, którego widzimy w w piątym sezonie. I chyba chyba tego jest tyle. Sam komiks oczywiście, tak jak dobrze przewidziałeś, ma mało wspólnego z proceduralem. Może tylko te pierwsze trzy zeszyty są jakąś taką bardziej zagadką kryminalną, gdzie Lucyfer rusza na trop Może, że to powiedziałem, Lucifer rusza tropem jakiejś dziwnej siły istoty i próbuje rozwiązać może jakąś zagadkę, ale tam nie ma żadnej Chloe Decker i oddziału policji. Tutaj mamy w komiksie historię walki... Nawet nie wiem, czy walki, ale tak, trochę jest tam... Jest to jakaś taka wojenka dziwna Zimna wojna między piekłem a niebem Trochę jesteśmy w piekle I tam widzimy jakieś bardzo śmieszne rozgrywki Mamy Lucyfera, który chce uzyskać boską moc I powiedzmy to, to, to by było najlepsze określenie Właśnie, Lucyfer chce uzyskać boską moc Ale dlaczego to robi? To, to, to jest taki jakby, no nie wiem, może finał Tego, tego grubego Albumu, No w każdym razie, no, w wielkim skrócie, Lucifer chce stworzyć własne... Wsz... I mniej więcej na tym oś całego Lucifera się opiera, tego pierwszych pierwszych tomów, które są w tym omnibusie zamknięte. Tam hmm, zupełnie inny klimat, tak jak powiedziałem. Lucifer bardzo mocno nadaje w tonacjach Sandmana. Tego Lucifera jest mało. Mamy całe... St- Dziesiątki stron, gdzie nie uświadczymy Lucyfera, gdzie on po prostu gdzieś wpada, i że historia, która, którą właśnie czytamy, zazębia się z, z jego historią, jego planem też nie do końca jasnym, bo to nie jest taka postać, która e, wykłada kawę na ławę, on ma jakieś tak taka, taką enigmatycznie napisaną nie do końca zdradzającą swoim współpracownikom ale też czytelnikowi w jakikolwiek sposób e, plan na, na to co robi i, i cedzi te informacje, więc to jest zupełnie inna lektura <ścoughs> szczerze, teraz takie jest moja, wiele osób może wyłączyć właśnie w tym momencie podcast i oskarżyć mnie o herezję, ale ja uważam, że dostaliśmy lepszą ekranizację niż, e, niż materiał wyjściowy. Znaczy, serial Lucyfer jest po prostu rzecz, no, to rzeczą ciekawie. fajniejszą i m, może nie jest tak głęboki, że, wiesz, tutaj nie mamy jakieś odwołań do kabały, do e, raju traconego Miltona, e, nie, nie, nie doszukamy się jakichś wiesz, wielkich smaczków. Ale, no, no nie oszukujmy się, jest, jest dobrą, bezpretensjonalną rozrywką, która e, jest e, lekka i przyjemna i, i wprowadza człowieka w dobry nastrój. Natomiast o komiksie Lucifer nie, nie, nie jestem w stanie tego powiedzieć. Jest e, momentami, wydaje mi się, przeintelektualizowane, Czasami to jest zupełny przerost formy nad treścią jasne, ma ma dobre momenty i też ciężko oceniać, wiesz taką wielką historię już jestem świadomy, że to jest taka wielka historia na podstawie, nie wiem, jednej piątej którą teraz właśnie przeczytałeś, ale nie nie porwał mnie, to nie jest jakieś wielkie odkrycie i i, ja tam też nie odkrywam niczego świeżego, nie jest to też taka rzecz, którą bym się świetnie bawił, nie jest to też taka rzecz, którą bym chciał wracać i przeglądać strony i cieszyć oczy jakąś świetną kreską, która niestety nie jest ani świetna, ani nie jest nawet stała. Ten komiks nie ma jednego stylu wypracowanego. Um, nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. No. Wolę serial. No, czyli w- wygląda na to, że to po prostu
0: jeden z tych y, takich żelaznych klasyków, które y, niekoniecznie może, y, jak się czyta je bez sentymentu, y, od razu potrafią czytelnika zachwycić. Nie? to, to tak, na, no, tak? Tak to mi trochę wygląda po twojej tutaj całym wprowadzeniu
1: do, do, do komisji Wiesz, jak wtedy to wychodziło? Bo, no, ciekawe, bo, ciekawe to wychodziło, bo w Polsce wychodził wtedy Sandman jakoś też wydaje mi się, że na początku e, poprzedniego dziesięciolecia lucyfer wychodził. No
0: tutaj, jeżeli ja dobrze
1: kojarzę, to chyba jest początek lat dwutysięcznych. Właśnie. E, chyba te pierwsze tomy się ukazywały.
0: Czyli 20 lat temu tak, w zasadzie. u nas
1: wtedy była straszna moda właśnie na e, tego rodzaju, nie wiem czy dobrze to powiem,. Mm, Anielskie klimaty Anna, nie wiem czy Kaintoch, ale na pewno ta i ta trylogia K- Kosa też miała tam taką anielską serię mieliśmy Jakuba Ćwieka, który pisał Lokiego, pamiętasz i Loki tam pracował dla aniołów był, tak, był tak, taki tak. bardzo silny, nie wiem czy to właśnie nie Kosakowska też przypadkiem nie napisała, jak i Kosakowska, Kańtoch nie napisał jakieś książki z aniołami Był to jakiś taki silny nurt, jakieś, była na to moda i ja wierzę, że to było w te 20 lat temu fajne. Tylko, że właśnie, no, no, no nie jest w tym momencie. To, to jest po prostu, no tak jak mówisz, może w odpowiednim czasie to, to jest trochę inaczej, inne spojrzenie. Nie umiem tego nazwać, no ale na pewno to nie jest, to nie jest ta, ta świeżość, którą pewnie to mogą mieć yy, 20 lat temu. No. A szczególnie, jeżeli czytasz te komiksy jeden po drugim, czyli Sandmana, Preludia i nokturne. Później sięgasz po ten pierwszy tom Lucyfera, no to czujesz te podobieństwa, czujesz, że ktoś się wzorował na kimś że to jest ta też różnica e, kilkunastu lat między tymi komiksami i no niestety no Curry przegrywa to, z Gaimanem w tym momencie tak no, mimo wszystko że, że no, doskonale to ujałeś, przegrywa.
0: No to nic, to myślę, że tyle wprowadzenia komiksowego nam wystarczy. Jeżeli się zdecyduje sięgnąć na drugi ton to, to czekam na opowieść, jak to się wszystko finalizuje, bo w sumie nawet nie wiem, czy właśnie to nie jest tak, że, że Lucyfer się na tych dwóch omnibusach nam zakończy. Bo to 75, nie, nie pamiętam, czy to tak mówię, nie to, jest. Nie, nie, jest to możliwe, bo on ma 75 zeszytów, no. A nie, tak, 75 zeszytów, nie, no to czyli pewnie w czterech, mhm. czterech, czterech omnibusach z pewnością pewności sięgnę, także e, możesz być pewny, jak, że jak, jak będziesz stał dalej, mm. bo
1: no chcę mieć to po prostu pierwsze gdzieś tam w kolekcji I, y, chcę poznać historię do końca i chcę, i chcę mieć to po prostu w kolekcji, jako tam jakąś tam, stwierdziłem, że ostatnio, że chcę odbudować, może albo nawet trochę nadbudować sobie swoją komiksową kolekcję i Lucyfer z pełną medytacją i z pełnym świadomością, że nie wiem co to jest, ale stwierdziłem, że kupuję i nie mam zamiaru tego sprzedawać, chcę mieć Sandmana obok Lucyfera, albo odwrotnie Lucyfera obok Sandmana.
0: No to super to to mówię, to liczę na opowieść po drugim tomie, który już za rogiem, bo już w lipcu na dniach się on ukazuje Egmont jak nie wydaje to nie wydaje, jak wydaje to idzie szybciutko z tymi seriami, tym bardziej, że właśnie to to połyka po 20-30 zeszytów nieraz w niektórych tych omnibusach no i przejdźmy w tym układzie do tej wersji Lucyfera, którą oceniasz lepiej, czyli do Lucyfera serialowego piąty sezon piąty sezon, który w sumie jest dosyć specyficzny w stosunku do tych poprzednich dlatego, że tutaj się nic nie zmienia, czyli nadal to już jest serial robiony przez Netflixa, jako serial oryginalny Netflixowy no ale Lucyfer to jest też kolejna produkcja, która jakoś tam ucierpiała na pandemii, no i de facto ten piąty sezon składał się z dwóch sezonów. On był podzielony na 5a i 5b po 10 odcinków. Pierwsze te 5a dostaliśmy w sierpniu 2020 roku. Ten drugi sezon pojawił się na platformie 28 maja w tym roku całościowo, pomimo tego, że sezon jest podzielony i pomimo tego, że w połowie ma on dosyć istotny Cliffhanger, o którym my też wam powiemy, no bo żeby ocenić cały ten sezon i też tutaj wpisać ten ten cały sezon właśnie w całą dużą metanarrację, która jest prowadzona w Lucyferze, no to, to pojawienie się tej konkretnej postaci jest bardzo istotne, no ale nie mniej, z czym Mamy tutaj do czynienia. Jeżeli oglądaliście serial na bieżąco, albo nie wiem, słuchaliście naszego podcastu po czterech sezonach, no to tutaj będzie spoiler do finału czwartego sezonu. Mieliśmy bardzo potężny cios na koniec, bo z jednej strony Lucyfer no, gdzieś tam już otwarcie wyznał miłość do Chloe, ale no, schodził do piekła zarządzać piekłem i mieliśmy dramat w finale. No i piąty sezon na Dzień Dobry kontynuuje nam ten wątek. Mamy Lucyfera funkcjonującego w piekle. Mamy Chloe i Mace, które współpracują w tej chwili, żeby gdzieś tam pocieszyć się po stracie. Jedna po stracie Ewy, druga po stracie Lucyfera. No i ten pierwszy sezon zaczyna się od pewnej wolty fabularnej, ponieważ ponieważ w trakcie tego śledztwa pierwszego szybko pojawia się nam Lucyfer na Ziemi, przy czym równie szybko jak on się pojawia, to okazuje się, że to nie jest tak naprawdę Lucyfer, nie wiemy kim jest ta postać i jakie ma początkowo zamiary. Bardzo szybko karty tutaj są odkryte, więc też nie będziemy tutaj tego chować. Okazuje się, że ta tajemnicza postać to jest Michał, brat bliźniak Lucyfera, który pojawił się na Ziemi w związku właśnie z tym, że Lucyfer przejął piekielny tron. No i Michał rozpoczyna pewien plan, który ma doprowadzić do tego, żeby pogrążyć Lucyfera i żeby Michał no docelowo przejął najprawdopodobniej władzę w niebie, bo tak to bardzo szybko zaczyna wszystko wyglądać. No i ten pierwszy sezon, tak jak wspomniałem, jest wyraźnie podzielony na na dwa segmenty. Ten sezon 5a bardzo mocno jest skoncentrowany właśnie na rywalizacji pomiędzy Lucyferem i Michałem i kończy się on w dosyć zaskakującym sposób. Zaraz wam o nim opowiemy, ale najpierw, jeżeli ktoś by jeszcze nie chciał wchodzić w zaawansowane spoilery, no to ten 5a sezon i wprowadzenie Michała jako antagonisty. Jak ci się to, Syku, podobało? No bo tutaj, tak jak my wspominaliśmy o tym, że w sumie w serialowym Lucyferze to oprócz tych wątków właśnie stricte kojarzonych z proceduralami, które cały czas... W sumie wydaje mi się, że może nawet trochę zaskakująco są kontynuowane. Mówię, może nawet trochę zaskakująco, no bo właśnie wprowadzenie tego wątku Michała i to, jak on jest tutaj wiodący tak naprawdę z punktu widzenia no, całego piątego sezonu, można powiedzieć, no to często te zagadki kryminalne, one zaczynają sta- stanowić już takie tło, albo stanowią coś, co ja widzę, że to jest taki styl trochę pisania tych, tych nowych odcinków Netflixowych, gdzie tak naprawdę bardzo często zagadka jest wpisana w to, co się dzieje pomiędzy naszymi tymi głównymi postaciami, czy to nie wiem, czy Chloe a Luciferem, pomiędzy Luciferem a jednym z jego braci czy sióstr pomiędzy Lucyferem a Mays i tak dalej, i tak dalej. Czyli tak naprawdę no, mamy taki, taki zabek trochę lustrzanego odbicia, który powoduje, że gdzieś tam postaci są w stanie się czegoś o sobie dowiedzieć. No i jak Ci się podobał cały ten wątek przewodni tej, tej pierwszej odsłony piątego sezonu? Czy Michał to, była, to był interesujący antagonista dla Ciebie? Czy Ci się w ogóle podobała taka zabawa, taka qui, qui pro quo, no bo to jednak trochę się twórcy z tym bawili, że, że właśnie Michał początkowo pogrywał sobie z różnymi postaciami grając Lucifera. No i jak Ci się to wszystko podobało? Czy nadal lucyfer Cię bawił i dostarczał tej rozrywki, za którą ten serial
1: polubiliśmy? A czego by tu zacząć? Podobało mi się bardzo, może poza jednym odcinkiem, ale było to... No, my jako widzowie wiedzieliśmy, że to jest ktoś inny, więc to, to była tylko taka zabawa, gdzie... Yy ten Lucyfer oszukuje bohaterów serialu i, yy, i chyba ci inni bohaterowie yy, byli siłą napędową tych odcinków yy, ja już nie mówię, że Lucyfer jakoś wszedł dalszy plan, ale przecież początkowo mamy e, Amediela, który zajmuje się o ja dobrze kojarzę Luksem i gdzieś tam próbuje e, razem z sposiłem policji oczyścić Los Angeles, miasto aniołów z szumowin. Te te zagadki kryminalne, które gdzieś tam mamy po, po, po drodze, no to też były bardzo zabawne, no bo mieliśmy dobrze kojarzę to, bazę na Marsie, <laughs> tak? Ten serial, ten serial, który był na bazie, napisany na bazie mm, tak. prawdziwego Lucyfera, i gdzieś tam się okazuje, że po drodze, że Lucyfer komuś po prostu sprzedał y, historię swojego życia i która została bazą dla serialu i widzimy te, te, przetworzenie, te przetworzenie tych bohaterów, czyli mamy ekranizację w ekranizacji i widzimy detektyw Chloe i widzimy Lucyfera w tej takiej wersji serialowej z tamtego świata mamy odcinek z, z Lucyferem który opowiada historię w... w Lilith właśnie w, w, właśnie, tak, historię Lilith Masz rację, tak, to jest właśnie Tylko w historii Lid i opowiadają w tak, w, w konwencji historii kina Kinanua. Tylko rzeczywiście, no to, to, ta, ta historia Lid jest, jest bardzo, bardzo inna pod względem tego, tej historii z komiksu. Więc te pierwsze odcinki, mimo, mojej dysku, mhm. mimo mojego podejścia i tej dyskusyjnej, dyskusyjnej dziwnej akcji, czyli obsadzenia Elisa w podwójnej roli. Eee, nie rozumiem tego do końca. Dlaczego tak postanowili to zrobić, zrobić brata bliźniaka, no ale może to, to był warunek Elisa, że on chce mieć więcej pieniędzy i, i po prostu mi, na Michała nie starczyło. Na Michała nie starczyło, a jemu przypadała podwójna rola, nie mam pojęcia, ale... No to jest mój jedyny zarzut, no, że eee, Lucyfer jest ok, ale Michał nie i to jest, jak oni są w zestawieniu i, i Elis gra Michała i takiego inaczej układa te plecy, ale przez to masz wrażenie, że... I, i Michał chodzi tak krzywo, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, on ma chyba prawe ramię trochę tak, wyżej. Tak, tak, zdecydowanie. Stary, ja miałem ten cały czas mhm. wrażenie, że ja oglądam parodię, naprawdę. Yy, nie, nie, drodzy słuchacze, to, to wygląda tak momentami komicznie, bo o ile Lucyfer ma tą swoją prezencję, prosta plecy, yy, szyja wysoko, głowa, yy, o tyle... Yy, no, Michał przez Elisa jest zagrany, żeby jak najmniej przypominać e, posturom Lucyfera, więc, więc on tam próbuje to zmienić, trochę inaczej chodzi, inaczej trzyma ręce To jest komedia, no. ja nie mogłem, ja, nie, ja cały czas, to nie było zamierzone, stary, to było, to było przypadkowo, z, y, ktoś Elisowi powiedział, że on musi to zrobić, Elis to robił, ale to wyglądało komicznie nie zgadzasz się ze mną, czy zgadzasz, bo... No, tutaj, bo się, tutaj samo się zgadzam. Bo się było tak, w porządku. Nie, zgadzam, no. zgadzam się, no to, to jest... Wy,
0: wypada, wypada dziwnie, nie? Wypada to, to, to porządku, dziwnie, na pewno. No, no
1: naprawdę, tam nie ma do czego się przyczepić, no jest... jest ten cały pierwsze sześć pierwsze odcinków, pięć, pierwsze siedem odcinków jest, jest, jest całkiem w porządku, tam nie ma nie ma jakiejś jednej rzeczy, której, której jest w stanie cokolwiek zarzucić, no... Każda postać ma trochę jakby wątek swój pociągnięty. Każdy ma jakąś tam większą lub mniejszą fajną scenę, taką, która jest po prostu najlepsza w odcinku. No no, no jest jest wszystko. Ale Michał, nie nie wiem, nie jestem bardzo rozumiem tego tego wyboru. No poważnie, żeby Eli grał dwie osoby, a jego plan jest, jest całkiem... Całkiem w, rozmym w, w, na początku też nie za bardzo wiemy, co tam się dzieje, tak? Dlaczego on to robi. E, dopóki nie mamy tego końca tego, tego jakby tego sezonu e, 5B i pewne rzeczy do, do, do widzenia docierają, no to mm, nie za bardzo wiemy, co on robi, dlaczego tak się zachowuje inaczej, ale e, gdy te wszystkie klocki wskakują na, na miejsce, no to wydaje mi się, że, że, że to, to, to ma sens co się dzieje.
0: No tutaj mi się wydaje, że takim największym plusem e, największym plusem tego e, tej pierwszej części sezonu, tych ośmiu odcinków, bo ja powiedziałem chyba, że po 10, po 10 odcinków miały te A i B, mm. one po 8 odcinków miały. Dla mnie była właśnie ta, ta różnorodność i to, co ty powiedziałeś, że właśnie każda z postaci w zasadzie dostaje trochę miejsca. E, dla mnie to było super, bo wydaje mi się, że Lucyfer bardzo jakby zyskuje na tym, że właśnie udało się stworzyć fajną paczkę postaci i że tutaj każda z tych postaci może pociągnąć odcinek, że wiesz, że ja nie miałem takiego poczucia, że to jest taki, nie wiem, wypełniacz, jak właśnie, nie wiem, Amenadiel przyjmuje na przykład stery w jednym odcinku, to to wiesz, nie miałem poczucia takiego, że wiesz, że to może COVID na przykład ich przymusił, że że trzeba było kręcić w w mniejszym gronie na przykład i się zdecydowali na, na takie zabawy, tylko miałem poczucie, że to jest wiesz, coś, co podbudowuje nam, czy rozbudowuje nam właśnie wątki tych poszczególnych postaci to było super. Tym bardziej, że właśnie po tym takim, mam wrażenie, dosyć mocno dramatycznym tym głównym wątku w czwartym sezonie, no bo jednak cały, cały wątek Ewy i, i wątek pomiędzy Chloe a Lucyferem wydaje mi się, że on był tam tak no, mocno udramatyzowany. Tak tutaj, pomimo tej obecności Michała, ja miałem wrażenie, że tutaj tonacja jest taka lżejsza, bo mieliśmy dużo takich zabawnych pomysłów, jak tam, wiesz, ten wątek gdzie Chloe w którymś odcinku odbiera Lucyferowi mhm. moce przez przypadek e, właśnie te, ten, ten wątek serialowy, no przez ten, ten wątek z, z serialowy, o którym ty wspomniałeś, no to jest petarda. Ja w ogóle mam słabość do tego rodzaju zabaw, bo to się nie pojawia pierwszy raz tego rodzaju motyw w serialach, tylko to, to i w serialach i w filmach czasem się zdarzało, że właśnie postaci były zestawione z jakimiś swoimi wersjami filmowymi, ale to, to jak jest z Dobrze zrobione to działa wyśmienicie i tutaj to działało wyśmienicie i czuć było, że naprawdę mają pomysły na te poszczególne odcinki, nawet właśnie pod kątem formalnym, bo też to co mówisz, właśnie ta cała historia Lilith podana właśnie jako czarny kryminał, dosłownie też sięgając do korzeni gatunku, bo podana w czerni i bieli, bardzo to od tej strony formalnej nawet dobrze grało. Także moim zdaniem to wszystko było fajne. Tutaj co do Michała, ja się zgadzam, no wiesz, pewnie jest tak, że jak już podjęli decyzję, że bawimy się w brata bliźniaka, to chcieli go zróżnicować, bo jednak widać w wielu scenach, gdzie... E, oni są we dwóch w kadrze, e, że po prostu e, ktoś gra michała. I wiesz i myślę, że tutaj ta e, zmiana postury i tego wyglądu i to jak on się zachowuje, to wynika właśnie z tego, żeby można było tam pewnie kogoś innego, wsadzić w marynarkę i wiesz, i łatwiej zagrać takiego quasi moda, trochę jak tutaj Michał nieraz ogrywa, no bo on wiesz, często z jakąś laską się porusza, jakoś tak dziwnie chodzi, tak jak mówisz, taki przekrzywiony i tak dalej i wydaje mi się, że właśnie z tą jego taką też fryzurą często pamiętą z tą marynarką, z tym golfem, to po prostu było dużo łatwiej wiesz, mieć jakiegoś aktora w zastępstwie tak. i nie bawić się aż tak mocno w wiesz, jakieś takie podwodnienie dwójne kręcenie sekwencji, gdzie po prostu no, są, mamy dwie postacie w kadrze i trzeba po prostu dwa razy kręcić to samo. Nie? Ale ja się zgadzam, że równie dobrze można było to rozegrać zupełnie inaczej. Nie? Można było po prostu dać Michała jako brata, ale, ale nie bliźniaka, tylko no właśnie nie wiem, kolejnego brata na zasadzie Amenadiela czy innych anielskich braci, czy, czy siostry, które już się tutaj przez, przez serial przewijały i to, to równie dobrze by grało, bo sam ten plan jest jest naprawdę moim zdaniem całkiem właśnie racjonalny. Ja go kupowałem i podobało mi się, że to się nie sprowadza tylko do tego, że ja jestem zły i cię pogrążę, tylko, że ten plan jest naprawdę całkiem nieźle egzekwowany właśnie w kontekście pogrążenia Lucyfera w tych takich małych rzeczach, jak na przykład mamy wątek Dana, który na skutek machinacji Michała w którymś momencie się przecież dowiaduje o tej diabelskiej twarzy co co jest na przykład moim zdaniem super patentem, bo bo tutaj przecież ile my mieliśmy humoru budowanego na tej relacji, że Lucyfer mówi kim jest, a Dan zbywa to jako jako jakieś tam idiotyczne opowiastki i i w tym momencie ten odcinek gdzie, gdzie nagle mamy to w inny sposób odwrócone bardzo dobrze działa, no bo mamy właśnie podbudowę w postaci tych wielu odcinków, wielu żartów, które to ogrywało okrywały, więc wiesz, więc tutaj naprawdę wydaje mi się, że ten, ten sezon 5a no, był bardzo dobry według mnie i naprawdę dostarczył solidną porcję rozrywki. Ja się bardzo cieszyłem, że, że wiesz, jeszcze w środku pandemii, no bo to mówię, to był sierpień przecież zeszłego roku, te nastroje nasze były takie różne, że udało się przynajmniej tam połówkę tego sezonu nam zaserwować i że, i że to była tak dobra połówka.
1: No tak, była ja dopiero tak wróciłem do jak była teraz całość to no, teraz ostatnio Powiedzmy Wiosną o, e, Udało mi się wrócić do Lucyfara Tak jak powiedziałeś Fantastyczne jest to, że każda postać Dostaje jakąś podbudowę do, do, do nowy, nowy mały wątek mhm, Mays dostaje tak. matkę e, Pani psy, psycholog Pani psychiatra raczej Dostaje Wątek e, Nie wiem czy to właśnie jest wiesz, powiedzieć, że Linda zrobiła w przeszłości coś i ta przeszłość wraca. No nie będę tutaj mówił wprost, co się tam działo, ale, ale tak, tak, Linda... tak, Ale
0: to jest w ogóle świetny, świetny, świetny wątek jest z, tak, na marginesie. Bo
1: on się łączy też z tym wątkiem Amenadiela i tego jak on podchodzi do, do ojcostwa, że Amadiel się martwi o swoje dziecko, że ono jednak nie jest chyba do końca aniołem, że ma te ludzkie cechy, że prawdopodobnie może zachorować, że może umrzeć i to też jest gdzieś tam w, u niego w głowie i on to przerabia. No ten, który się dowiaduje o tym, że Lucyfer jest diabłem i gdzieś tam jeszcze wraca, to w drugiej części już sezonu wraca ta przeszłość, ale pojawia się przecież tak, tak. B, były facet Chloe, i, e, czy Chloe, i, i, i Lucyfer jest zazdrosny i, i nie za bardzo sobie z tym potrafi poradzić. I do tego jeszcze jest Dan w tym wszystkim. Nie? No to jest, to jest naprawdę bardzo fajnie pobudowany sezon, jeżeli chodzi o, o bohaterów. Wszyscy naprawdę coś dostali. Mnie się, mnie się bardzo podobało
0: no to 5A mamy za sobą, no to dostajemy wielki twist w finale, bo na skutek machinacji Michała mamy w odcinku finałowym starcie pomiędzy drużyną Lucyfera w skrócie rzeczy mówiąc, żeby już nie spoilerować wszystkiego i drużyną Michała no i na skutek tej walki pojawia się na ziemi nie kto inny tylko Bóg, który postanawia w końcu ogarnąć swoje niesforne dzieci no i to jest motyw, który staje się wątkiem przewodnim sezonu 2B. Dlatego, że Michał absolutnie nie schodzi ze sceny. On nadal jakby próbuje realizować swój plan, tylko no już mając Boga na ziemi, ma to, ma to utrudnione i wydaje mi się, że on trochę ten swój plan modyfikuje, czy musi zmodyfikować właśnie pod to, że no sam Bóg stąpił na ziemię, więc troszeczkę inaczej to to wszystko trzeba poprowadzić, też nie wszystko co on sobie zaplanował właśnie w tej pierwszej części sezonu mu się udało zaczyna się na różne sposoby, a tutaj mamy rozwijany wątek Boga, który po tym jak się pojawił wcale, jak to się szybko okazuje nie zamierza zniknąć, bo na ziemi zwyczajnie mu się podoba, postanawia nieco nieco odbudować relacje rodzinne no i to jest znowu taki wątek mocno wyeksponowany dla odmiany właśnie w tej części sezonu a oczywiście mamy kontynuację tego za co polubiliśmy Lucyfera, czyli znowu mamy te zagadki kryminalne, znowu mamy wątki skupione na poszczególnych postaciach nieco bardziej, gdzie nie wiem, dajmy na to Dan ma, ma odcinek, w którym wychodzi na pierwszy plan mamy tutaj cały odcinek Właśnie gdzieś tam skupiony bardziej na Bogu i jego relacji z synami, także znowu mamy zabawy formalne, bo w w tej części sezonu dostajemy odcinek musicalowy, na który myślę wielu fanów Lucyfera czekało. także także no mamy też tutaj sporo dobra, no i właśnie Siku, jak Ci się podobał ten wątek w ogóle jak Ci się podobało wprowadzenie Boga no bo jego jeszcze nie mieliśmy, co prawda wielokrotnie był wspominany, mieliśmy przecież cały wątek matki Lucyfera która później urzędowała z Danem tak i ona dosyć długo funkcjonowała w tym serialu, no ale Boga nie mieliśmy pojawia się, no i umówmy się wprowadza sporo, sporo zamieszkania w relacji właśnie z różnymi postaciami, no bo twórcy tutaj pamiętają o tym, że już z z tą całą anielską społecznością, czy demoniczną społecznością bardzo wiele osób ma styczność. No i co za tym idzie teraz Bóg właśnie ma różnego rodzaju relacje, czy to z Lucyferem, czy z Michałem, czy z Lindą i jej synkiem, czy z Mace, czy z Danem, gdzie to jest jeden z lepszych chyba żartów w całym drugim sezonie, czyli, czyli motyw pomiędzy Danem a Bogiem. No, jak Ci się to wszystko podobało?
1: Zacznę od odcinka musicalowego, który jest rewelacyjny. Ja się nie spodziewałem, że to jest właśnie, to będzie ten odcinek. Po prostu nie przyszło mi na myśl, że to będzie, wiesz... Taki, taki tego rodzaju musical Ja myślałem, że to będzie gdzieś tak trochę wkomponowane W samo Że nie wiem, będzie jakiś wieczór taki Gdzie oni zaczną śpiewać, no nie wiem, jakiś taki bardziej Nie nie wiem, jak ja sobie to wyobrażam Nie wyobrażam sobie, że nagle zaczną śpiewać na boisku I tańczyć iż to będzie do tego stopnia Ten odcinek chyba zaczyna się Właśnie może coś mylę, ale chyba zaczyna się Odcinkiem z seryjnym Mordercą ten, ten, ten odcinek, ten, ten część sezonu zaczyna się chyba odcinkiem ze seryjnym mordercą, prawda? Tak mi się wydaje. Ym, chyba tak. W, I to był bardzo fajny odcinek, który no, w, w jakiś tam sposób y, też rozbudował nam ELE. Później mieliśmy ten dziwny obiad y, z Emanabiastem, z, <słuch> z, z panią Lindą, pani profesor, doktor Lindą. Bogiem, no nie wiem Ten, ten, ten sezon jest y, Pełen takich dziwnie zaskakujących Odcinków i paradoksalnie tu wszystko gra Super humor to jak powiedziałeś O duet, a czy właściwie nie Relacja Bóg i Dan to jest... Ma jedną taką scenę, która jest po prostu taką perłą. Nie wiem, czy to można powiedzieć, ale... (grystanie) Pan Bóg wysadza Dana w powietrze (grystanie) za to, że sypiał z jego (grystanie) (grystanie) żoną. I nie wiadomo, dlaczego to się stało. Później wypacza Danowi i Dan dalej funkcjonuje w tym świecie. Ale to była dziwna i, i... Mm, no, tego się nie spodziewałem Naprawdę, nie po tym serialu No
0: tym bardziej, że ta scena jest mocno krwawa Tak naprawdę jak na standardy Lucyfera Tak, nie?
1: tam po prostu jest ciało Dana w, w jednym wielkim wybuchu Który dzieje się na komisariacie No nie wiem co jeszcze, co jeszcze tu można powiedzieć no, Mi się podobało, wszystko jedno... Denis Heisberg Jako Bóg jest świetny Jest naprawdę to taki Fajny, ciepły Bóg, nie może nie dziadek, ale już taki wiesz yy, Nestor rodu, czuć tą, tą mądrość czuć tą taką, yy, ten spokój fajny jest spok- ten, ten wątek yy, tego co robi Michał, czyli gdzieś tam wiesz, tak naprawdę gra na historii Lucyfera od samego początku i Lucyfer jest tylko jakimś tam, właściwie może wszystkie angielskie zastępy są tylko pionkami w yy, rozgrywce Michała To jest niezły pomysł, to ma niezłe wykonanie Wydaje mi się, że poza właśnie dwoma ostatnimi odcinkami To tutaj wszystko wszystko mi gra, naprawdę Fajny jest odcinek z Danem espinozą, który ląduje w Meksyku to jest taka, <gry> tak, tak, tak. wiesz, to, to tak trochę czuć, że tak jak w niektórych filmach, w którejś tam w części lecą do Europy, to w takich ongoingach, takich serialach, które mają e, powiedzmy sezony takie pełne i, i kilka sezonów już się nazbierało to widzowie mogą spodziewać się czegoś właśnie podobnego że nagle jakiś bohater który do tej pory działał w grupie jest zostawiony chociażby w Meksyku samemu i musi sobie radzić i, i próbuje w jakiś tam sposób wołać pomoc swoich przyjaciół no jest to taki właśnie jeden z tych odcinków Dan jest z Meksyku, ale, ale naprawdę fajnie, fajne wykonanie jest tego jest, jest, jest zaskakujące, jest też zabawne, dużo się tam dzieje jest, jest cały czas śmiesznie no ja mam zarzuty do tej drugiej części są tylko do dwóch ostatnich odcinków, ale to też nie może nie do samej historii bo nie wiem czy to możemy powiedzieć, ale Bóg idzie na emeryturę i jest jakby takie głosowanie, kto ma przejąć sobie po, po Bogu schedę i pojawiają się nam postaci, których do tej pory nie widzieliśmy a które tam powracają, czyli anioły eee, nie wiem, czy to są prawdziwe archanioły, w sensie z w jakimś tam, wiesz, w jakimś tam kluczem Salomona mhm. e, wpisane w, to, w tą całą naszą e, mitologię biblijną czy tego to są wymysły, wszystko twórców mamy przedstawionych tych, tych, archanioły, tych archaniołów i, i gdzieś tam oni sobie zaczynają zajmować strony i nie podoba mi się ta konfrontacja na końcu. Nie wiem, jak ty to odebrałeś, ale dla mnie to była straszna bieda.
0: wiesz to ta konfrontacja, to tak zacznę od tego, jako to pytasz. Ona wypadła moim zdaniem tak sobie, bo to był taki trochę problem, jak ta walka na lotnisku, w tym, w którymś momencie w MCU gdzie wiesz, gdzie mieliśmy teoretycznie podbudowę, wielkie starcie superbohaterów i nagle wyskakuje ci czterech na pięciu na lotnisku i to ma być wielka, epicka walka i to tutaj trochę miałem podobny problem, nie? że pod kątem takim dramaturgicznym, to jak to jest prowadzone, jaki jest skład tej ekipy i tak dalej, to, to to mi się podobało, tym bardziej, że to było ładnie, wydaje mi się, prowadzone i ja nawet nie miałem problemu z tym głosowaniem, bo tutaj było dużo fajnego humoru, podobało mi się po prostu jak tam wiesz Lucyfer próbował handlować i przegadywać i czarować różne postaci i i co z tego często wynikało bo to to naprawdę było całkiem nieźle poprowadzone i wiesz to to, sam ten pomysł tym głosowaniem był taki sobie, ale właśnie przez to, że on on był fajnie, zabawnie rozegrany to to mi się podobało natomiast samo to starcie jest mówię takie dyskusyjne no bo ono jest takie takie teatralne wręcz, nie? że wiesz że ja, ja jak czułem po prostu, że to jest wszystko jakby spuentowane tak dramaturgicznie, to niestety kompletnie nie czułem tego tak wizualnie, no bo to to po prostu trochę wyglądało wręcz jak z jakiegoś cosplayu, więc pod tym kątem to, to słabo to wypadało I i pod tym kątem to jest problematyczne, chociaż sam finał tego odcinka dla mnie spoko i wydaje mi się, że to może być ciekawy punkt wyjścia do sezonu szóstego, o czym za chwilę sobie jeszcze chwilę porozmawiamy.
1: Nie widziałbyś tego finału lepiej zrobionego w kościele na przykład, w jakiejś dużej... Wiesz, no mieliśmy już po takie podobne kaplicy, starcie w gdzie... tym
0: teatrze chyba w, w finale czwartego sezonu, gdzie przecież oni walczyli z demonami. To dużo lepiej wyglądało, nie?
1: No tak, z demonami tak, no właśnie. I tam to dziecko było do odbicia i to naprawdę było... było... Bardzo w porządku. Tutaj jest wielki pust. No to to, to, tak, że tak, to tak. wygląda no naprawdę. No to wygląda, jest dużo przestrzeń. I oni jeszcze sto... I oni jeszcze stoją w tym protokole covidowym. Każdy do siebie ma półtora metra. <laughs> no,
0: w sumie tak, <laughs> w sumie tak.
1: Ale chciałem zwrócić ci. Pojawia się postać właśnie tam na tym stadionie. O której rozmawialiśmy poprzedniej, powiedziałeś, że ona wystąpiła w takim dodatkowym odcinku, który nie jest e, liczony. Mm-hmm, to mm-hmm. jest ta postać, e, którą widzi El Ela, mm-hmm, e, Rey, tak, Rey, tak. W cudzysłowie określę tutaj, czyli Azrael, Bóg, anioł śmierci. Dobrze mówię?
0: Tak, tak, dokładnie. Mm-hmm.
1: Ona występowa- I czyli jednak ją gdzieś tam wpisali. Jestem ciekawy, co się stało czy ten wątek Eli widzącej Anioła Śmierci no, jakoś w jakikolwiek sposób wróci, czy to udajemy, że tego tego nie było, że to jest po prostu no bo to jest jakieś powiązanie no. mhm, i tutaj jest. parę razy z ust e, samej Eli pada, że ona ma wrażenie, czyli to, to z jednej strony można interpretować to w ten mhm. sposób, że e, mamy ten wątek mm, tego seryjnego mordercy i ta Ela gdzieś tam sobie po prostu, nie wiem, czy sobie to wykrakała, czy, czy jakby tego nie tłumaczyć wszystkiego, tego, tego co się tam działo w tym wątku Ona od początku sezonu mówi, że za nią chodzi jakieś zło, że ona czuje jakieś takie wielkie piętno na sobie. Kojarzysz te te, te te wszystkie takie wstawki. I ja jestem szalenie ciekawy, czy to nie jest powiązane właśnie z tym, że ona znowu ma tego anioła gdzieś tam za plecami, tylko my go nie widzimy. I, no bo nie jestem w stanie za bardzo zrozumieć tego, jak to się stało, że e, był, był Azrael w odcinku specjalnym, później z niego zrezygnowaliśmy, ja się nawet ciebie pytałem, jak to się stało, że tego, tej, tego nie ma, nie kontynuujemy i ty mi mówisz, że no bo to jest odcinek specjalny, tego, tego nie wzięli pod uwagę i, i po prostu tego nie ma i byłem święcie przekonany nagle w ostatnim odcinku widzę e, tę aktorkę Charlene i chyba w tej samej roli, w tej samej fryzurze no. Ja w sumie
0: tak na to nie patrzyłem, wiesz, bo dla mnie te, ten cały wątek Eli, on jest dosyć konsekwentnie budowany w kontekście jej relacji z wiarą, no bo, wiesz, ona jest cały czas budowana jako z jednej strony bardzo wierząca, bardzo religijna, ale z drugiej strony jakoś tam jakby wątpiąca, nie? Borykająca się z tą wiarą, szczególnie w kontekście zawodu, który wykonuje. I ja po prostu ten cały jej wątek w tym sezonie to odbierałem właśnie przez pryzmat, wiesz, tego, 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 jak ona siebie widzi, nie? Że ona właśnie, wiesz, przyciąga kłopoty, że, że tych facetów wszystkich tak jakich niegrzecznych do siebie przyciąga i tak dalej, i tak dalej. i Bardziej to w ten sposób czytałem, ale faktycznie, kto wie, czy czy ten wątek nie wróci, no bo jeżeli przywróciliśmy tę postać i i się pojawia w tym wątku głównym, no to to można gdzieś tam to, to jakoś pociągnąć jeszcze dalej. No a sam ten finał no, ja się w 100% podpisuję, nie? że można to było spokojnie zrobić inaczej, wiesz, moim zdaniem to w ogóle można, w ogóle się było pozbyć tej konfrontacji takiej w postaci walki, nie? no tutaj dużo się działo przecież przy stolikach różnego rodzaju w kontekście tego całego głosowania i wiesz, no, równie dobrze można było to w ten sposób załatwić. No o i
1: ten miecz. Ten płonący miecz nie, nie był w żaden, żaden sposób okazały. No, no nie, To nie, nie. wyglądało e, dobrze. To wiesz, my mieliśmy w Supernatural e, lepsze e, te bronie ostatecznej zagłady. Nie? Także to w cudzysłowie też określę. E, no, źle to wygląda, źle to wygląda wizualnie. To, 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 to jest... E, nie tak to powinno wyglądać, mi się wydaje. No, e, mogli Wiesz, mogli nawet, wiesz co, wiesz co, tak sobie myślałem w tym momencie, że mogli to na jakiejś płaszczyźnie astralnej robić, wiesz, w białym pokoju takim, jak mieliśmy ten pokój ładowania w Matrixie, coś w tym rodzaju. No nie, no, no nie podobało mi się to i ja mam niesmak y, po, y, przez ten finał. Mhm. Bo jeszcze ten dziewiąty, znaczy dziewiąty, bo też ten piętnasty odcinek, kiedy kiedy gdzieś tam ten ten plan Michała jest jest w toku, no to on on był był okej, no tak mniej więcej tam byłem zły na jedną rzecz, ale ale ten finał, no no nie wiem, ja mam ja wiem, że to jest niewiele, tak jak mówisz że to nam się działo sporo przy stolikach i i generalnie też fajne mamy ten wgląd w niebo i to co robi Lucyfer w ogóle w pewnym momencie ten ojciec Chloe, którego widzimy no to to naprawdę to są fajne sceny one nie są to, to nie jest wielki dramatyzm na poziomie wiesz, jakiejś nagrody dla najlepszego serialu, ale to jest naprawdę bardzo w porządku takie ciepłe uczucia masz oglądając to, czujesz się dobrze z tym, ale wracamy na ziemię i widzimy znowu ten wielki stadion z filtrem i nagle jakichś w ogóle więźniów, którzy się nie wiadomo skąd pojawili którzy przybywają z Mezikin i z Ewą i Boże to było tak po prostu Taki niesmak miałem, że tak, wiesz, y, fajnie, finezyjnie prowadzili ten serial, że tam pozwolili sobie na zrobienie odcinka w Czerni i Bieli, że zrobili cały odcinek muzykalowy. I ten odcinek wyszedł im fantastycznie, że tam nie masz o coś, wiesz, kruszyć kopii, bo wyszło świetnie. Że po prostu tak naturalnie, że ci ludzie po prostu... Koncepcja świata, hej, jest Bóg, to śpiewamy i tańczymy I tam, wiesz, i wszystko było... W zupełnie innych tonacjach niż ten finał
0: No, mnie aż z takim niesmakiem nie zostawił, natomiast no wydaje mi się, że w ogóle ten sezon 2B on jest ciut gorszy od, tego, od tej części A. Podobało mi się wiesz, niektóre te wątki, tak jak są prowadzone, no cały wątek związany z bokiem jest moim zdaniem bardzo dobry. I to jak właśnie on jest stawiany w relacjach z różnymi postaciami, jakie, jakie ma perypetie, jakie ma rozkminy, właśnie w kontekście tej emerytury to jest bardzo dobre. Ja na przykład z tym odcinkiem musicalowym mam trochę problemów, ale Ci powiem nie dlatego, że on mi się nie podobał jakoś realizacyjnie, bo sama ta koncepcja i to jak to jest zrobione to było fajne, natomiast miałem wrażenie takiej jakby trochę nie do końca wszyscy aktorzy i aktorki, a przecież w niektórych tych scenach było bardzo dużo ludzi zaangażowanych, jakby ogarniali, wiesz, śpiewanie i tańczenie, mówiąc najoględniej. I po prostu w niektórych tych scenach ja miałem takie poczucie, że wiesz troszeczkę to mi nie gra od tej strony wizualnej ale sam odcinek wiesz nadrabiał humorem i całą koncepcją więc też mi się go bardzo dobrze oglądało to co wspomniałeś też ten odcinek z Danem też bardzo fajny natomiast właśnie no czuć było że że cała tonacja jest trochę inna właśnie wiesz tam w końcówce w ogóle no mamy trochę tych dramatów takich już ciężkich to już nie będziemy wchodzić myślę aż w tak duże spoilery gdzie no wydaje mi się że aż aż tak mocnych rzeczy, to już dawno nie widzieliśmy, bo bo wcześniej się zdarzały też przecież takie momenty, takie motywy, ale ale tutaj to było bardzo mocne, wydaje mi się. No i i ta końcówka, no ona jest dla mnie dyskusyjna. No ja tu już bym się nie chciał rozwodzić i wracać, bo już mniej więcej chyba wszystko, co miałem do powiedzenia powiedziałem, ale rozumiem, że że cię to może gryźć, nie? Bo bo tak no niestety podług właśnie tej kameralności całego sezonu, no to tutaj to trochę można było to rozegrać inaczej. Ale w kontekście tego finału, jeżeli mówisz, że on Cię właśnie jakoś tak trochę zniesmaczył i Ci popsuł ten piąty sezon, to jak się zapatrujesz na ten sezon szósty finałowy? No bo zakładam, że wspólnie czekamy. Jeden odcinek na pewno Ci nie popsuł całego serialu ale mhm. e, jak widzisz w ogóle jak tam właśnie ten, ten szósty sezon może wyglądać i, i, i e, czy widzisz, że mogą z tego coś ciekawego tutaj ukręcić z tego, z tego motywu, który na koniec dostaliśmy.
1: Jasne, bo znaczy ciężko też powiedzieć, bo wiesz bo miałem to powiedzieć, jasne, bo wiesz był już wątek tego, że własny świat ma, e, Lucyfer jest w komiksie, ale to, to jest zupełnie inny Lucyfer tylko ten Lucyfer jest e, wydaje mi się gościem Który będzie próbował coś z tego dobrego osiągnąć Znaczy zrobić z tym, tym, że ma ma, ma, ma taką, a nie inną teraz pozycję Jednocześnie liczę, że się tutaj pewne wątki dalej potoczą Czyli ta właśnie, tak jak mówiłem Ela Lopez i i, i, jej niewidzialny przyjaciel Że to będzie pociągnięte Mam nadzieję, że będziemy mieli jakiś fajny odcinek z Mezikin nie, no mam nadzieję, że to wiesz, że to będzie cały czas gdzieś tam hmm, rozwijane. No, że, że nadal będziemy mieli też zagadki kryminalne. No nie wiem, nie umiem tego powiedzieć, bo teraz zastanawiam się, się zastanawiać. Yy, Chloe decker składa wymówienie, o ile dobrze kojarzę. Chyba przedostatnim albo dwa tak, odcinki. Tak, tak, tak. tak. I, i, co, mhm. I co teraz? I to nie będziemy mieli procedurala, to, to, to będzie dziwne ten szósty sezon. Nie, no muszę, musi to wrócić do, do tego, do. Do, do, do tego punktu Stato wyjścia koło, tak nie? bo wiesz, czego to musi być no musi, 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 bo to musi być dalej procedura, nie wiem, po prostu nie będą mieli do garka włożyć i, i Chloe wróci do policji nie, nie wiem no, nie umiem ci powiedzieć no, no. ale jeszcze mam takie pytanie jeszcze wrócę do tego e, odcinka e, karaoke się nazywa Bloody Celestial Karaoke mm-hmm. Jam czyli odcinek śpiewany, śpiewano-tańczony, e, który najbardziej z tych kawałków, które tam były, Ci e, się podobał. Pamiętasz? Tak Oj, mniej więcej?
0: Nie, nie pamiętam. Nie, nie, był, nie cover, przypomnę sobie. był cover Queen. Na, pe- na pewno Ci, ci powiem, o, ale ten cover Queena właśnie chciałem in minus wyróżnić, nie podobał nie mi się. się. Ja raz, że nie przypadam za tą piosenką, a, a, a tak jak jeszcze po, podobał mi piosenki? się pomysł no nie przepadam za nią o Jezu, A, ale jest, jeszcze jest tak, że y, tu tylko y, jest tak, że to wykonanie tak sobie mi leżało natomiast bardzo mi się podobało wpisanie piosenki w choreografię y, bo to był w ogóle fajny patent że oni zrobili wiesz taki dla, dla kogoś kto może nie oglądał że zrobili taki odcinek musicalowy y, totalnie w duchu muzykalu, gdzie piosenka po prostu y, y, komentuje nam to, się y, 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 sytuację na ekranie czy jest dialogiem pomiędzy postaciami gdzie wiesz, gdzie to nie jest też taki odcinek muzykalowy na zasadzie, że wiesz, że po prostu tańczą i śpiewają i i tyle i mamy przerywnik tylko tylko właśnie tak jak to jest w musicalu że po prostu nagle postaci przychodzą na na dialog w postaci piosenki czy czy tańca i tutaj też to tak było. Wydaje mi się, że najlepsze wrażenie na mnie zrobił motyw z Elą Lopez i ta, ta piosenka którą ona tam dostaje no, także znaczy to, to ona śpiewa, tak naprawdę ona, ona
1: też śpiewa. Ona też śpiewa. Ona też śpiewa razem z Danem. Tak, tak. Wszyscy no no, śpiewają w sumie, tak. nie? Mhm. Mm, wiesz, co mnie się bardzo podoba to, co Ty mówisz? Czyli ten taki cross między back to the bone i no scraps. Czyli back to the bone, czyli to, tam gdzie śpiewa mace, i e, no scraps to jest ten mhm. moment, gdzie gra, śpiewa ela. No, to jest po prostu rewelacyjnie ten, ten połączony. fantastyczny. Tak, tak. No. E, mnie się podobał też, e, a tu zaśmiejesz się, Just the Two of Us, e, gdzie mamy. E, <grym> um, <grym> tak, też to było dobre. <grym> dr. Linde Martin i mlmdr Diala i, i śpiewa z tym z muzeczkiem. Ale też dobry był ten cover Police albo Stinga, Every Breath You Take, co śpiewa Elis z tą panią, którą przesłuchuje. Nie? To, to też było niezłe.
0: Tak, tak, tak. Mhm.
1: Ale y, nie, no mnie się Never One Bite The Dust się bardzo podobał, albo tę piosenkę Queen. to jest jeden z takich mniej znanych piosenek Queen'a, które ja lubię bardzo I, i w wersji Queen, i w coverach, i właśnie ten cover też mi się podobał. Dobra, wracając, no, co możemy super. w tym sezonie obejrzeć, nie mam pojęcia, a ty jak to widzisz?
0: Ja, to, na co liczę po cichu, to przez to, że wiesz, dostajemy ostatni sezon, a mamy trochę rozgrzebanych tych wątków, takich, że się tak wyrażę, osobistych to ja po cichu liczę, że paradoksalnie może wątek Lucyfera i Chloe nam zejdzie trochę na, w tło. Może nie, wiesz, nie, że zejdą nam ze sceny, tylko że po prostu no, mam, jest, jesteśmy w takim momencie, że już jakby to will Day, won't Day, które często w serialach jest wiesz, przeciągane tak tutaj, wydaje mi się, że już zostało ostatecznie zakończone. I już raczej tym nie będziemy grali, więc właśnie liczę na to, że Ela, że Mace czy dr Linda, że one dostaną właśnie jakieś fajne puenty tych swoich wątków, tym bardziej, że no aż się o to prosi, nie? bo w zasadzie w tym piątym sezonie też każda z nich wiesz, dochodzi do jakiegoś punktu, który jest ważny dla postaci. No i wydaje mi się, że mówię, tutaj to fajnie by było, jakby się pokusili o coś takiego i ja ogólnie się zgadzam, że to pewnie się skończy tak, że że to status quo zostanie szybko przywrócone, no tak jak mieliśmy, wiesz, finał czwartego sezonu i i bardzo szybkie przejście do do, na stare dobre śmieci w finale piątego sezonu, więc myślę, że tutaj to to może, może jakby w podobnym kierunku pójść. No ale bardzo czekam, bo ja... No, ja jestem cały czas aż zaskoczony jak bardzo mi się ten serial podoba, bo wiesz mi się wydawało, że procedurale to już jest te, taka konwencja, taka formuła która no, w dzisiejszym świecie totalnie wiesz już jest taka przybrzmiała, nie? że to, 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 to nie ma prawa dobrze działać nie? a ja uważam że naprawdę tutaj ten serial pokazuje, że mając pomysł mając fajne postaci, mając z niezłych scenarzystów, to nadal można się tym bawić, tym bardziej, że, no tak jak też powiedziałem na początku, że mi się szalenie podoba to, że to nie jest też taki procedural na zasadzie stricte sprawy tygodnia, tylko... Co oczywiście wydaje mi się, że może być kontrowersyjne i nie wszystkim akurat to się może podobać, ale ja właśnie lubię to, że w zasadzie każda sprawa, którą my śledzimy, ona ma reperkusję dla postaci. Mhm. Nie, jak wiesz, jak tutaj mieliśmy na przykład ten odcinek z rodziną, pamiętasz ten odcinek na polu golfowym, gdzie znaleziono jedno z trojga rodzeństwa chyba zamordowane na polu golfowym. I jakby od razu widać, że to wiesz, to ma przełożenie cała ta relacja rodzinna, że to ma przełożenie na całą relację w tej dziwnej, chorej trochę rodzinie bosko-anielskiej i to szalenie mi się podoba, bo to gra i to daje też poczucie, że wiesz, że scenarzyści cały czas mają w myślach przede wszystkim postaci i rozwój postaci i to jest dla mnie super, bo ja autentycznie czuję, że te postaci ewoluują, że się zmieniają, że wiesz, że nie wiem, dostają drugie szanse albo mają Jakieś, jakąś szansę na odkupienie to jest, to jest bardzo dobre i wiesz, dla mnie w serialu takim tasiemcu no to to jest klucz, żebym ja przy serialu został i tutaj to jest cały czas realizowane i, i to jest super, nie? Także, także no ja bardzo czekam na ten szósty sezon no i żałuję, że, że już wiemy, że to jest definitywnie ostatni, no bo no wiesz nie wszystko no może będzie być brakowało yyy, lucyfera przynajmniej
1: mi trwać wiecznie ale nie może też trwać ileś tam czasu, bo no wypala się, tak I, I lepiej właśnie ze sceny zejść Gdzieś tam w chwale Niż, niż w jakichś tam wielkich W topach, w przeskoczeniu rekina I, i, i słabych sezonach Tak, tak To, to też
0: tym bardziej, że wiesz, w sumie to jest fajne, że oni wiedzą, że ten ostatni, sezon, znaczy ten kolejny sezon jest ostatnim, a to raczej yy, działa dobrze w serialach, nie? bo jednak twórcy mają czas, żeby sobie rozplanować. Wątki to nie jest tak, że wiesz, schodzą z planu sezonu i nagle się dowiadują, że to koniec, nie? i zostają luźne nitki. I, i, i człowiek ma poczucie, że nie wiem, że spędził 4-5 sezonów na przykład z postaciami i, i nie ma satysfakcjonującej płęty. nie? Tutaj wydaje mi się, że to może Zgadzam ładnie się. procentować, że, że wiemy, że to jest ostatni sezon. Ja jeszcze
1: zastanawiałem się nad czymś, co, 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 co tak yy, chodziłem po głowie od jakiegoś czasu, że wiesz, że pa, gdzieś tam słuchałem sobie podcastu i padło, padło takie stwierdzenie, że jak może być twórca Mike Carey zadowolony z takiego serialu. Tak sobie, wiesz, myślałem o tym, nie? że dlaczego, wiesz, załóżmy, że jesteś facetem, który potrafi podchodzić do swojego e, dzieła mm, no, w jakiś tam sposób, nie wiem, rozsądny nie, e, i nie wyobrażam sobie, już to tak jeszcze wracając do tego pierwszego naszego wątku, nie wyobrażam sobie ekranizacji tamtego Lucyfera, nie wyobrażam sobie ekranizacji tamtego komiksu, to jest... Nie chodzi o to, że nie, nie wyobrażam sobie budżetu na ten serial, bo myślę, że nawet Sandman pokaże, no nie? Że, że można się go ekranizować, tylko e, Lucyfer jest materiałem słabszym, ale też mm, słabszym do zekranizowania e, niż, niż Sandman. I... Mm, to, to, to już chodzi o, wiesz, o budżety, czy, tylko po prostu te, te, te skakanie e, między tematami, między konwencjami jest tak olbrzymie w Lucyferze, że i nie ma takiej, takiej spójnej narracji nawet. Że mówię, te budżety już nie stanowią problemu, ale pewnie w telewizji byłyby pokazać, wiesz, setki aniołów lecących byłoby problemem. E, jak widzimy, Netflix zrobił kilka aniołów na stadionie. Ale czy czy, czy uważasz, że Carrie jest niezadowolony? Zastanawiasz się na przykład, czy Carrie to ogląda w telewizji, że włącza sobie, czy teraz już nie, no ale czy włącza Netflix i ogląda kolejny sezon, czy czy tylko po prostu inkasuje pieniążki i ma ma gdzieś, bo uważasz, że można być niezadowolonym z tego Lucyfera? Jako twórca? Wiesz nie zastanawiałem się zupełnie nad tym,
0: ale no... Nie wiem, jakie on ma podejście, wiesz, ale wydaje mi się, że... Raczej powinien być zadowolony, bo mi się wydaje, że jednak jeżeli ktoś mhm. po serial sięgnął, no to ma szansę się zainteresować komiksem, a raczej kierunek odwrotny, czyli z fana komiksu do fana serialu, wydaje mi się, że będzie trudniej, no bo to, to wiesz, to widać po tych wielu głosach, szczególnie z początku serialu które odsądzały Lucyfera od czci i wiary, i wydaje mi się, że to jest w ogóle też tak, że bardzo wiele osób, które czytało komiks i którego gdzieś tam hołubi, w ogóle nawet nie, nie specjalnie próbowało się wbić w serial, nie? tylko po prostu, wiesz, obejrzały jeden, drugi odcinek, dostajemy ten procedural, Lucyfer inaczej wygląda, inaczej te wątki są poukładane nie ekranizuje tak naprawdę tego, co, co chcieliśmy, więc, więc olejmy. Nie? i Wydaje mi się, że to jest ze stratą nie? tak naprawdę, nie? Że, że nawet jeżeli ktoś uważa, że to nie jest dobra ekranizacja, to wydaje mi się, że to jest dobry serial i no, chciałbym wierzyć w to, że taki Carley myśli podobnie, nie? że nie jest w tym gronie, które, które narzeka, uh-huh. że uh-huh. zniszczono jego przysłowiowe dzieciństwo i wiesz, i ktoś depcze po jego pracy, tylko że po prostu wiesz wziął wątki, wziął postaci i, i zrobił to po swojemu. Tym bardziej, że wiesz, że z tego, co ty mówisz właśnie na temat komiksu i wiesz, jakichś tam tych wątków takich bosko i tej takiej zimnej wojny pomiędzy niebem a piekłem, no to czuć, że tutaj nad Lucyferem, to to też, to to nie jest tylko tak, że to jest proceduralnie, tylko właśnie ten wątek cały piekielno-demoniczno-anielski, on jest istotny i tutaj to jest fundament jakby tego serialu, więc no... Ja mam nadzieję, że mu się podoba i że ogląda i że podśpiewuje sobie z Tomem Elisem, który gra wiesz, gdzieś tam na fortepianie w luksie. Mm-hmm.
1: No i A jak jest nie, to przynajmniej może z ocierać łzy. Aha. A no właśnie, no. Ale nie, nie, na pewno niezaprzeczalnym atutem serialu. To jest, że te postaci mają. Kurde, bardzo mocne charaktery i cechy te pozytywne są. Negatywne zresztą też są bardzo mocno wyeksponowane Tego ja nie odczuwałem w komiksie To jest dla mnie pod tym względem dosyć dziwny napisany komiks I też nie rozumiem, tak jak wspomniałem na samym początku Tych ludzi, którzy opisują charakter Lucyfera czy czy innych postaci Czy Mezykin po po właśnie po tym, co można było w tym komiksie przeczytać Bo ja tego tam nie widzę No ale już nie przedłużajmy Dziękuję Ci serdecznie. Również, Za również. Rozmowę, że, że, że po jakimś czasie się zgodziłeś ze mną o tym Nieroz pogadać. Nie,
0: ogromną przyjemnością, no już sobie ostrze zęby, jak wiesz, jak wrócisz szósty sezon, że sobie porozmawiamy czy e, prawdziwy mężczyzna dobrze zakończył <laughs> e, całą tę przygodę mm-hmm. swoją na ziemi? Także, także już sobie ostrzę na to zęby. A za dzisiejszą rozmowę teści dziękuję bardzo. Cieszę się, że też opowiedziałeś o komiksie, bo tego kontekstu nam brakowało. A ty będziesz czytać komiks? E, wiesz, to e, tak zabrzmie trochę negatywnie, ale tak mnie trochę zniechęciłeś, <laughs> bo jak ja mam tak długą, e, dużą, wiesz, półkę wstydu i nawet, wiesz, przed nagraniem rozmawialiśmy sobie trochę prywatnie, e, że wiesz, że ty ostatnio trochę dokupiłeś komiksów, które ci brakuje i też właśnie miałem dosyć podobną listę i też mam te braki. No i teraz tak wiesz, no trochę się zastanawiam, nie? I pewnie w którymś momencie też kupię, ale to chyba myślę, że sobie odsunę to w czasie, a najpierw inne priorytety mi wskoczą na listę. Dobra, już nie przedłużając. Jak się kiedyś zdecyduję, to może jeszcze powrócimy powrócimy do komiksu najwyżej. Dobra, dobra.
1: To nie przedłużając. Dzięki jeszcze raz za rozmowę i cześć. Spoko. Dzięki, dzięki.